0: Shalom, hermanos. El día de hoy vamos a tratar, con ayuda del Eterno, de estudiar las dos parashot denominadas Nitzabin, que significa presentes, y Bayelech, que significa y, y fue. Bien, son dos parashot que muchas veces se ven juntas por cuestiones del calendario. Vamos a hacer el resumen de las dos parashot y después continuamos con los temas que hemos preparado. De la parashah Nitzavim, ¿qué podemos decir? Que Moshe le dice al pueblo que están todos presentes, todos los ven Israel, para entrar en el pacto del Eterno. Pero no solo los que están allí, sino también los que no están. El pueblo ha visto idolatría en las demás naciones, para que ninguno vaya en pos de ellas. Pues, de ser así, la ira del Eterno se va a desatar sin ninguna duda, se apartará además del Eterno y, enfer y enviará enfermedades. Por ello, se preguntarán los pueblos, los demás pueblos, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué el Eterno hizo esto con su pueblo? Y se les ha de responder que fue por causa de haber violado el pacto del Eterno y porque obviamente no acataron a sus mismos, a sus mandamientos. Lo secreto pertenece al Eterno, pero lo revelado a Israel para cumplir su Torah en la forma que el Eterno quiere que la cumplamos. Si después de haber venido la bendición y la maldición, el pueblo se arrepintiere, el Eterno de nuevo recogerá a sus hijos y los hará volver a su tierra y les dará prosperidad. Circuncidará su corazón y pondrá las maldiciones sobre sus enemigos. El Eterno se gozará con su pueblo cuando éste obedezca de nuevo sus mandamientos. Pues estos están cerca de cada persona para que puedan cumplirlos. El Eterno ha puesto ante Israel, la vida y el bien, la muerte y el mal. Si desobedece, ha de perecer, pero si cumple con las migot, ha de vivir y habitará en la tierra que el Eterno juró dar a nuestros padres. Esto es a manera de resumen. Vamos a mirar el resumen de la parasha Elej. Son parashot muy corticas, entonces por eso el resumen es también corto. El resumen de la Baja Shaba y dice así. Moshe le dice al pueblo que ya no puede salir ni entrar y tampoco pasará el Yardén, sino Yoshua, o sea, Josué, su sucesor. El Yardén es el río Jordán. El Eterno entregará las ciudades en manos de Israel y se deberá hacer con ellas según su mandato. No deberá temer Israel a estas naciones estas ciudades. Esta. Tanto Yoshua como el pueblo deberán esforzarse y animarse para entrar, porque el Eterno no habría de abandonarlos. Moshe escribió la Torah y la dio a los hijos de Leví, los levitas. Al fin de cada año séptimo, en la fiesta de Sucot, se leerá el rollo de la Torah, y para ello todo el pueblo será congregado para oír y aprender. El Eterno le anuncia a Moshe que se acerca el día de su muerte. Debe llamar a Josué para darle el cargo, para que él le, le siga. Le anunció que después de su muerte el pueblo se iba a corromper, invalidando, por supuesto, el pacto. Por lo que, el Eterno, eh, o sea, ardería la ira del Eterno y lo abandonaría por haber ido tras dioses ajenos, lo que sucederá después de que se hayan saciado de la tierra, o sea, de los bienes que la tierra le ofrece. Por ello ordenó a Moshe escribir un cántico para que sea testigo contra Israel cuando le vengan males. Moshe escribió este cántico y lo enseñó. El Eterno, entonces, anima a Josué a entrar a la tierra prometida. Después de escribir este rollo, Moshe dio la orden de ponerlo en el arca, en el Arón Kodesh, como un testigo. Hace congregar, entonces, para esto a todos eh, los hombres importantes para poner por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Él dice que el pueblo después de su muerte se corromperá enojando al Eterno. Muy bien, este es el, el resumen de las dos para Shot. Entonces, vamos a, a comentar algunos asuntos que son importantes para tener en cuenta en nuestro camino de la fe. Un primer, un primer aspecto es que en realidad todos los creyentes estamos presentes en el pacto y vamos a ver por qué. En el libro de Barim, Deuteronomio, capítulo 29, versículos 10 al 15, está escrito, vosotros estáis todos hoy en presencia del eterno vuestro Elohim, las, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua, para que entres en el pacto del eterno tu Elohim y en su juramento que el eterno tu Elohim concierta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Elohim, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a nuestros a, a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no son aquí es donde viene lo importante, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Eterno nuestro Elohim y con los que no están aquí hoy con nosotros. Bien, el, aquí hay unos, unos temas muy interesantes. El texto en realidad nos enseña en una forma muy, muy clara la cobertura de los pactos del Eterno, en cuanto a, que, en cuanto a quiénes son aquellos que están incluidos en dichos pactos. Durante la salida de Misraim, la travesía por el desierto así como la entrada a la tierra prometida. Eh, en estos dos aspectos, el pueblo de Israel fue siempre una unidad. O sea, estaban todos unidos como una sola alma. De tal forma que en todos los eventos que vivieron, Israel fue identificada como un todo, no como varios. Ni siquiera se hablaba de las doce tribus, sino Israel solamente. Eh, no era la suma de varias partes. Qué interesante. Aquí no hay excepción tampoco con respecto a esto que estamos diciendo. Y de ahí se puede aprender lo siguiente. Al decir que todos están presentes, implica que ninguna de las personas que estaban listas para entrar en la tierra prometida estaba fuera del pacto que se iba a celebrar en ese momento. Todos sin ninguna excepción. Hombres, mujeres, niños, ancianos, etc. Esta generación, de alguna forma, representaba, en gran medida, a todas las generaciones del pueblo de Israel, así como todas las generaciones de quienes las conforman. Así como todas las condiciones, mejor. El día... El día que se nombra aquí es hoy, aunque explícitamente se refiere a aquel momento en el cual estaba hablando Moshe, digamos en términos genéricos, en términos genéricos, no, en términos, llamémoslos, en términos técnicos, cuando dice hoy, está hablando al hoy de ese momento. Y al decir hoy, de todas maneras, como va a haber muchos lectores en todas las, en todas las épocas, eh, eso nos permite entender que también tal idea se refiere a nosotros, eh, para nosotros podernos aferrar a esas promesas y los pactos de Israel para entrar a la tierra prometida. Y eso cuando es hoy. Ahora, nosotros no vamos a entrar a ninguna tierra prometida física hoy, en este momento. Pero nuestra tierra prometida, digámoslo así, es el Olanjabá, el mundo por venir, la vida eterna. Bien, no tenemos ninguna certeza de cuándo nos tocará irnos de este mundo a, a darle cuentas al Eterno. Ea, por eso, como no sabemos eso, no sabemos ese momento, el día para prestarle atención al Eterno es cuando hoy. Hoy aplica para todos los días de nuestra vida porque no sabemos cuándo nos vamos. Eh, el pacto también, aquí es donde viene algo interesante, es con quienes no están presentes, porque el Eterno lo dijo por medio de Moshe, teniendo en cuenta que todo ese Israel de aquel momento estaba reunido en el mismo sitio y en el mismo tiempo necesariamente quienes no están allí presentes porque como eran una sola unidad como ya lo mencionamos hace un momento entonces quienes no estaban allí eran las futuras generaciones las futuras generaciones eh, lo que eso, lo que nos indica sin lugar a dudas que nosotros también potencialmente estábamos allí para ser depositarios de los pactos Ahora, en realidad, cuando hablan, digamos, de de todos los pactos, pero aquí se está hablando de un pacto, porque eso es lo que dice Moshe. ¿Cuál es el pacto? El texto nos dice así, para que entres en el pacto del eterno Tóloín y en su juramento. Que el eterno Tóloín concierta hoy contigo para conformarte como su, para confirmarte, perdón, como su pueblo, y para que él te sea a ti por Elohim, de manera que él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, este pacto que nos está diciendo, que somos confirmados como pueblo, y que el Eterno es nuestro Elohim, porque ahí lo está diciendo, y eso fue algo que el Eterno juró a nuestros padres. Esto último nos hace... Receptores privilegiados de un gran pacto. Y es que el Rey del Universo, el Eterno, bendito sea, ha declarado que somos su pueblo. Eso es un privilegio muy grande. Y que además él mismo es nuestro lohen. Qué interesante. Entonces, si somos depositarios de ese pacto, nos cabe a nosotros una inmensa responsabilidad ante todos los demás pueblos, ante todo el mundo que nos rodea. ¿Y qué responsabilidad tenemos? Brillar con la luz que el Eterno ha depositado en nuestra vida y eso es el resultado de vivir en un camino que es el que la Torah misma ha trazado. Entonces, la fe obediente... La que hace obras y qué obras son las de la Torah, son las que permiten que nosotros de verdad poseamos la luz del Eterno, porque estamos cumpliendo su voluntad. Ahora alguien dirá, bueno, podemos equivocarnos, de pronto podemos cometer algún pecado. Sí, es cierto, pero la idea es que no sea intencional, que no sea con premeditación, sino que por error o algo así, por ignorancia. Es bueno, por eso, conocer bien la voluntad del Eterno. Es bueno estudiar adecuadamente los temas que están escritos en la Torah. Muy bien. Hay más temas. Eh, miremos algo que, que nos dice la Torah misma en la, en la parasha Anitzamim. Y es respecto a que los mandamientos son fáciles de cumplir. Eh, a mí me gusta tratar mucho este tema porque en muchas oportunidades nosotros podemos ver que hay ciertas misbots a las que se les ha puesto muchas condiciones, muchas, llamémoslo así, muchas arandelas, que aunque son de forma, muchos dicen que tenemos que cumplirlas. Bueno, entonces... Vamos, vamos a ver exactamente a qué se refiere esto. En Devarim capítulo 30, Deuteronomio 30, eh, versículos 11 al 14, está escrito. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas ¿quién pasará por nosotros el mar? para que nos lo traiga y nos lo haga oír para que lo cumplamos atención, aquí vienen las palabras interesantes porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas muy bien aquí no hay mucha necesidad de hacer grandes exégesis, interpretaciones, digámoslo así, coloquialmente traídas de los caballos. No. Es muy interesante lo que dice acá porque es muy fácil de entender. De hecho, esta sentencia que nos dice que el, que es, el mandamiento es fácil, también es fácil de entender este mismo mandamiento. El Eterno es quien creó, diseñó, formó todo lo que existe, incluido por supuesto el hombre. Y por lo tanto, atención, él conoce perfectamente el hombre qué es capaz de hacer, qué es capaz de realizar, qué tareas le puede dejar y qué puede cumplir. Y al decir que el mandamiento no es demasiado difícil, nos está diciendo que cada uno de los mandamientos, cada mitzvá, cada ley, cada precepto, cada estatuto, no, es, no, no representa para nosotros una carga muy pesada para llevar. Por lo tanto, no tenemos ninguna disculpa para no obedecer. Por allá, vamos a ver si lo tengo citado o no, por allá en el capítulo 1 de la primera carta de los Corintios, no, capítulo 1, primera de Corintios mejor, capítulo 10, versículo 13, dice algo contundente y es que no nos ha venido ninguna prueba, o ahí, lo, ahí en algunas traducciones lo llaman tentación o algo así, pero no, no, nunca nos ha venido ninguna prueba que no podamos resistir, que no podamos cumplir. El Eterno nos dice allí que nos dará juntamente con la prueba, la salida para que podamos soportar. ¿Qué significa eso? Que cualquier circunstancia que venga a nuestra vida es porque definitivamente la podemos eh, superar. El Eterno es el dueño del universo. Él es el diseñador de todo. Y las circunstancias que nos suceden diariamente son oportunidades para darle la gloria a Él por medio de nuestro cumplimiento obediente a sus mandamientos. Entonces, esto significa que si Él nos dice que, si nos pone ciertos mandamientos, es porque, de hecho, los podemos cumplir. Además, no necesitamos un gran esfuerzo, mucha fatiga para poder cumplirlos. Eh, en el versículo 14 el texto nos recuerda que el Eterno nos dio una Neshama, recordemos que Neshama es el nivel superior del alma que nos permite conectarnos con el Eterno. Esa Neshama es la que decide alabar al Eterno, es la que nos lleva a cumplir. Acordémonos que la Neshama debe enseñorearse sobre el Ruach y Ruach sobre Nefesh para que exista una armonía con la voluntad del Eterno. Entonces, el, el nivel nefesh, que es el inferior, debe estar sometido a Ruach, Ruach a la y la al Eterno, o digamos al Adon Yeshua que está sometido al Eterno, de todas maneras. Después de haber sido celebrado el pacto renovado de que habla el profeta, y aquí me voy a quedar un momentico, Dice dice el nuevo pacto que está, o pacto renovado, que lo encontramos en Irmeyajo, el profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, donde nos dice que vienen, al, aquí que vienen días, dice el Eterno, en, el, los, en los que haré pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que dice aquellos días, bueno, pero dice acá, este es el pacto que haré. Pondré mi Torah en sus mentes y sobre su corazón las escribí, la escribiré. Entonces, el nuevo pacto consiste en eso. El nuevo pacto está escrito. Ahí está y lo repite el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 8, versículos 8 al 12. Y más adelante, creo que en el capítulo 10, si no me equivoco. Eh, al haber sido escrita la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, en otras palabras, en nuestra Neshama y nuestro lugar, digámoslo así en esos términos. Eh, ¿Eso qué significa? Como todo eso que fue escrito está en lo más profundo de nuestro ser. El, el cumplimiento de las misgot, de los mandamientos, se convierte en algo natural, es nuestra forma de vida vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona aprende a manejar el carro el vehículo, al principio está muy pendiente de hacer los cambios. Cuando estamos hablando de un carro mecánico, los automáticos son más fáciles. Pero digamos que es un carro mecánico, entonces la barra de cambios para hacer los diferentes cambios, para voltear el freno, el embrague, todo eso. Una vez la persona aprende a manejar bien sucede algo y es que <coughs> ya no está pendiente de hacer el cambio de, de girar, en fin, todo eso sino que por ejemplo cuando va acompañada de, una, de otra persona o de otras personas puede hablar con ellas en forma muy natural a veces da una mirada rápida a quien está hablando les puede dar ideas, en esta conversando y ni siquiera está pendiente de los cambios de, del del carro, del auto ¿por qué? porque son hechos en forma natural ya como que forman parte de, de la vida digámoslo así, la persona que maneja no está pendiente de, de si el carro está eh, frenando o no sé, no, no, no ya, ya los cambios se hacen sin ningún problema bueno, algo así sucede con las votos. Se vuelve algo natural, natural. Ese es el tema. Eh, en el tiempo de Moshe, las, la, la Torah dice que para esa generación la Torah es fácil de cumplir. O sea, si se está haciendo un pacto, con el eterno, el eterno se un pacto. En ese momento, acordémonos lo que lo que dije hace unos minutos. Hoy, entonces hoy, que significa el hoy, todos los días de nuestras vidas, significa que hoy, hoy, ya hablemos de hoy, hoy, ya es fácil para nosotros cumplir las mis votos. Entonces, en todo tiempo nosotros podemos decir con absoluta seguridad, puedo cumplir las mis votos. Entonces Ello implica que nosotros debamos hacer un profundo análisis de todo lo que nosotros hacemos y hemos hecho. De manera que cuando vayamos a actuar en cualquier dirección, nosotros, o sea, nuestras acciones mejor, sean fieles a lo que el Eterno ha establecido en su Torah. Y, en consecuencia, si encontramos que hemos sido inferiores a ese compromiso que establecimos con el Eterno, entonces, nuestro deber, de hecho, nuestra obligación, es volver al camino que ha sido trazado para que nunca más volvamos a salir de él. Ese camino, obviamente, es la Torah. Entonces, nosotros podemos engañar a las personas. Es claro. Pero al Eterno no lo podemos engañar. Nosotros podemos escribir alguna excusa para dejar de hacer algo con las personas, pero no con el Eterno, porque Él sabe de qué somos capaces. Él es nuestro diseñador y sabe qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, en resumen... Eh, ¿A qué estamos llamados nosotros? A cumplir la voluntad del Eterno expresada en su Torah, las misbot, eh, por amor y temor a él. Por amor y temor al Eterno. Y por ello, el Eterno es muy dadivoso. Una vez nosotros observemos una vida llena de cumplimiento de las Mishbot, el Eterno tiene preparada para nosotros la vida eterna. Obviamente, como lo dije hace unas líneas, la idea es cumplir por amor y temor al Eterno, no porque Él nos va a dar una recompensa, que de todas maneras va a venir. Acordémonos que cuando nosotros hacemos un favor o actuamos de alguna manera esperando una recompensa, eso que vamos a hacer ya pierde mucho su valor. Entonces, el llamado es a que nosotros actuemos siempre, movidos por el amor y el temor al Eterno. Acordémonos que Yeshua decía, más buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas las demás cosas serán, serán añadidas. Y cuando hablamos de estar a las portas de la vida eterna, la vida eterna es un regalo que ni siquiera nos podemos imaginar, porque es demasiado grande sublime, y generosísimo muy bien eso es ¿por qué? porque el Eterno ha decidido que así sea él es fiel y la idea es que nosotros debemos corresponder esa fidelidad con nuestra obediencia ahora hay otros puntos que podemos mirar de, de la Parashava y el Lej por ejemplo vamos a mirar hay un tema que tiene que ver con nuestras propias limitaciones, y es que debemos nosotros ser suficientemente honestos para aceptar lo que son nuestras limitaciones. Bien, en el libro de Barín, de capítulo 31, versículos 1 y 2, está escrito, fue Moshe y habló estas palabras, a todo Israel, y les dijo, este día, soy de edad de 120 años, no puedo más, salir, ni entrar, además de esto, el Eterno me ha dicho, no pasarás este jardín, el Jordán, bueno, en este momento, Moshe, ve que su muerte, se está acercando, y, es consciente, de que la carga que habría de soportar ya es superior a él y por ello no duda en ningún momento en transmitir esta condición al pueblo de Israel esto qué nos enseña porque la idea es que si estudiamos una allá pues le encontremos su sentido práctico bien es bueno que nosotros sepamos que nosotros no somos omnipotentes, no lo podemos todo. Como no lo podemos todo, debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que hay tareas que nosotros no estamos en capacidad de hacer. Y más si teniendo en cuenta que pueden existir otras personas que pueden hacer esa labor mejor o mucho mejor que nosotros. Eso no nos debe llenar ni de envidia, ni de celos, ni nada de esas cosas. No, lo que yo tengo me sirve para llegar hasta cierto punto. Si hay otra persona u otras personas, plural, que pueden hacer la tarea mejor que yo de aquí en adelante... Perfecto, hemos de aceptarlo sin ningún problema. Déjenme decirles que el tema de la humildad es vital en los planes del Eterno. Por allá en Miha, en mi capítulo 5, perdón, capítulo 6, versículo 8, donde dice: ¿Qué es lo que el Eterno pide de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de nuestro Elohim humillarse lejos de parecer servilismo o una, un contentamiento hipócrita. El, el humillarnos ante el Eterno y ser humildes en general nos muestra que tenemos un gran carácter. Reconocer que otras personas pueden hacer mejores cosas que nosotros. Reconocer que tienen capacidades que el Eterno les concedió y que pueden hacer ciertas tareas que nosotros hacemos en mejor manera, eso es de personas grandes. En lugar de querer hacer todo y mostrarse y todo aquello. Moshe lo que menos quería era mostrarse. Él dijo, hasta aquí llego, ya creo que no puedo hacer nada más. Entonces, esto es mi, mi punto máximo. Cuando llegue aquel momento en que nuestras fuerzas, nuestra capacidad no sea suficiente, yo diría, no sea necesaria y suficiente para ejecutar cierta labor, pues nosotros no nos debemos interponer en el hecho de que otra persona lo puede hacer mejor o simplemente que lo puede hacer. O sea, si hay otra persona que puede hacer lo que nosotros estamos haciendo y que ya no somos capaces de hacer, debemos reconocerlo. No tenemos ningún problema con eso. Déjenme decirle que la humildad es de personas grandes. La humildad es una gran cualidad de un sadik, de un justo. Ah, lo que pasa, ¿por qué hacemos tanto énfasis en este tipo de cosas? porque ciertamente hay personas que con frecuencia se aferran a lo que hacen el caso típico en algunas empresas cuando son empleados, se aferran a algunas labores creyendo de alguna forma que son los únicos que pueden hacerla bien hacer la tarea bien y que nadie más puede hacer eso de esa forma pero la mala noticia es que siempre hay personas que puedan hacer cosas mejores que uno. Igual o mejor que nosotros. Y está bien. Eh, no me gusta ponerme de ejemplo, pero simplemente es algo que yo, que yo digo con alguna frecuencia a algunas personas. A mis hijas, yo nunca les estoy pidiendo en en sus estudios y en lo que vayan a hacer profesionalmente, si el Eterno las tiene para eso. Nunca no les pido que sean las mejores. No, de no ninguna manera. Sino que den su máximo esfuerzo en lo que hacen. Que sean suficientemente honestas, haciendo lo máximo. Si hay personas que lo hacen mejor, llegará el momento en que las reemplacen. Y si hay personas que no lo hacen tan bien, serán ellas quienes lo clase. Pero no debe ser un asunto como para que nos, llamémoslo así, como para que nos trasnoche. No, es una realidad porque nosotros no somos, eh, como decía hace un rato, omnipotentes. No lo podemos hacer todo. Tenemos limitaciones. Y está bien, no hay ningún problema con eso. Entonces, entonces, aquí viene una, una realidad que también puede parecer muy dura, pero, la, pero, pero sin duda eso es así. Y es que en este mundo, atención a lo que voy a decir, ninguno de nosotros, ninguno, es indispensable. Si nosotros somos empleados en alguna empresa, en alguna institución, Sucede con gran frecuencia que si existe, o sea que si a uno de los empleados se le conceden vacaciones o alguna licencia no remunerada o cosas de ese estilo, la empresa no se va a acabar, la empresa no para su operación por, por el hecho de que esta persona ya no está, definitivamente o en de forma temporal, no para. Siempre existe un plan en el cual los jefes respectivos ya saben con quién van a reemplazar a la persona que va a faltar durante un tiempo. Y obviamente la empresa sigue funcionando sin ningún problema, sin ninguna limitación. Entonces no somos indispensables. Alguno dirá, bueno, y en la familia y que yo soy el padre o la madre o no sé qué. Pues digamos que los padres son eje fundamental de la familia. Pero el Eterno es el que decide en qué momento los llama, nos llama a cuentas. Por eso es que debemos, en el buen sentido de la palabra, debemos inundar a nuestros hijos con el conocimiento de la Torah, con, el conocimiento, con, con las buenas maneras, enseñarlos, mejor dicho, en pocas palabras, hacer ser buenas personas, confiables, honestas, bondadosas, etcétera, etcétera. De ahí que cuando tengan que tomar buenas un, eh, decisiones importantes, ¿no? las tomen sin ningún problema. Y quiere al Eterno que mejor que nosotros. Nadie tiene su vida comprada. Entonces podemos faltar en cualquier momento. Que sí, que llegará un momento en que hay tristeza y todo aquello, luto, claro, así es, pero la famosa frase, la vida sigue, como veíamos por allá en el libro de Coelet, de una persona que muere, pues de pronto es recordada por algún tiempo, pero su memoria se pierde en algún momento, ¿Es eso malo? No, es la ley de la vida. Entendamos eso. Entonces, esto que voy a decir es como una consecuencia de esto que estamos comentando y es, en cada momento preocupémonos por hacer las cosas bien hechas con nuestra mejor capacidad, la que tengamos y el Eterno se encargará de lo demás. Eh. Entonces, eh, bueno, algo, algo que, que es bueno re resaltar sobre esto, que haya personas que puedan hacer eh, actividades más que nosotros. No significa que nosotros no seamos buenos, sino que cada uno tiene un diseño especial del Eterno, al cual él le otorgó ciertas capacidades, ciertos beneficios, cierto potencial, y está bien. Yo no puedo cuestionar al Eterno. Recordemos por allá lo que vimos en la Carta a los Romanos en cuanto al alfarero al hacer sus vasijas. Él decide hacer una vasija con una forma, otra con otra. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Unas vasijas sirven para unas cosas, otras sirven para otras cosas. Y está bien. Bueno, si asumimos una analogía con el Eterno, el Eterno es nuestro alfarero y nos dio un diseño, para que hagamos lo, de, lo que tenemos que hacer. Eso sí, vuelvo y repito, con nuestra mejor eh, motivación, capacidad y con nuestras fuerzas, con nuestra habilidad, con está al servicio de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿eso qué significa? Que en cada instante debemos dar lo mejor de nosotros hasta que llegue ese momento en el cual el Eterno nos llama a su presencia, y o nos saca de alguna actividad para ser reemplazados por otra persona y eso debe ser algo que nosotros debemos aceptar sin cuestionar la voluntad del Eterno y esa es la idea entonces cuando Moshe como la persona que está diciendo esto que ya no puede entrar ni salir, que ya está débil y todo eso pues aprendamos de él, Habrá, aprendamos de él porque era muy humilde y recordemos como algo que nos debe ayudar para entender más aún este pasaje, cuando él estuvo en la realeza, en el palacio del faraón, porque él comenzó sus primeros años en, la, en, en el palacio del faraón, él no estimó eso, sino que prefirió pasar ciertas dificultades con su pueblo, porque él tenía claro a quién debía servir. Entonces, lo material pasa, pero lo espiritual queda. Una persona normalmente recordada por lo buena o mala persona que era, no tanto por lo que tenía, porque muchas personas pueden tener mucho más y ya está bien. Entonces, tengamos esto muy en cuenta porque nos ayuda a entender que la humildad es algo bueno delante de la Muy bien. Vamos a otro, a otro tema que nos permite eh, comprender aún más los temas de estas parachot. Bien, aquí hay un tema que es el lo que llamo yo el problema de la abundancia. Vamos a ver a qué me refiero. En Devarín, Deuteronomio, capítulo 31, versículo 20, está escrito, Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Bueno, aquí el Eterno está diciendo claramente que el pueblo de Israel, como él lo prometió, va a ser introducido en la tierra. ¿Y por qué? Porque el Eterno es fiel, el Eterno siempre cumple sus promesas. Pero lo más triste es que una vez que el pueblo de Israel se sacie de todos los beneficios que va a encontrar en esta tierra, en la tierra prometida, lamentablemente se va a volver a dioses ajenos. Entonces nos preguntamos, ¿existe alguna razón válida para que Israel cambie de una forma tan, tan fuerte, uno podría creer que eso es típico solamente de los gentiles. Eh, en general eso pasa en, en las naciones del mundo. Pero lo más triste del asunto es que pasa en gran manera en el pueblo de Israel si nosotros vemos cómo es el ser humano y de acuerdo con este pasaje podemos entender algunas cosas, las podemos ver y podemos entender ciertas cosas. Una primera es que la búsqueda incesante de la satisfacción de las necesidades inmediatas se ha convertido en una gran prioridad en muchísimas personas. Ustedes se darán cuenta que eh, mucha gente dice, bueno, yo para eso trabajo. Entonces es para colmarse de, de bienes pasajeros, en fin. El asunto es que muchas personas busca, buscan la satisfacción material, eh, lo cual lleva a que si se ha logrado esa satisfacción material, eh, se olvida que, que lo material pasa y que algún, eh, algún día dejará de existir. Y lamentablemente esto va en detrimento del tema espiritual. Eso es una, una primera reflexión. Otra es que las personas, esta sí es terrible y me parece muy, muy desagradable en últimas que las personas muy frecuentemente tienden a desconocer, a olvidar a quienes han sido sus benefactores. O sea, son desagradecidas o somos todos desagradecidos en de alguna forma. Esto que, que trata este tema es, es muy serio porque... Todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, todos los bienes materiales que tenemos, son obra del Eterno. Y como son obras del Eterno, nos estamos olvidando directamente de Él. Entonces, Él nos ha dado todo sin que merezcamos absolutamente nada de eso. Él ha sido suficientemente misericordioso en todo tiempo para darnos tantas cosas muchas veces que más que necesarios son bienes suntuarios que deberíamos disfrutar en la forma adecuada. Esto es muy grave porque eh, estamos olvidando que todo es de Él. Acordémonos que el profeta Hagai, el que llaman Ageo, dice: eh, Mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. Del Eterno es todo. Eh, es bueno contrastar esto con el hecho de que agradecer, lo cual dice eh, Rav Shaul, en la Carta a los Tesalonicenses, la primera, no me acuerdo exactamente en qué, en qué capítulo, el caso es que él nos dice que demos gracias por todo, porque eso es bueno y agradable delante del Eterno. Eh, entonces, si nosotros somos conscientes de que no merecemos nada y que todo viene por las dádivas del Eterno que es misericordioso y nos ama entrañablemente, si somos conscientes de eso, porque a pesar de que no merezcamos tantas bendiciones, Él, no, es, él nos las ha concedido en abundancia. También otra reflexión es que todo cuanto nos ha sido concedido por el Eterno no es caprichoso. Todo tiene una razón de ser. Obviamente, el Eterno, sin lugar a dudas, quiere nuestro bienestar. Y ojalá en todas las áreas. Pero la prosperidad que el Eterno nos concede es para que sepamos, para que tengamos claro en nuestra alma que el eterno es el dador de todo. Solo hay un dador de todo. Por eso, eh, es bueno que nosotros tratemos de parecernos más al eterno. ¿Cómo? Dando, que seamos dadigosos con el que tiene necesidad, que a veces a la esposa o al esposo, en el caso que sea, a los hijos. Les demos algo de pronto inesperado porque estamos complacidos con lo que ellos hacen porque los amamos simplemente. Entonces quiero darte esto. Muy bien. Pero en últimas, Él es el, el eterno, es el que nos da todo. Y como Él tiene una naturaleza dadivosa, nosotros también no que votemos todo y que ya empecemos a malgastar, no quedemos en una forma generosa y también a quienes lo necesitan <tose> disfrutar algo que el eterno nos da para ufanarnos de eso o como lo digo yo disfrutar algo para engordar pues hace que no seamos muy diferentes a los animales. De hecho, ellos, los animales, tienen justificación porque actúan básicamente por instinto, como yo he dicho anteriormente. Pues, si nosotros, si nuestro ser está guiado por los deseos del nefesh o del ruach, vamos a tener problemas porque seguramente se puede desbordar algún tipo de placer carnal. Entonces, los animales tienen justificación porque actúan por instintos. Nosotros no. Aunque dicho sea de paso, hay muchas personas que parece que actúan como animales porque son puros instintos. Cuando solo ve solamente vemos en un bien material, cuando vemos en un bien material solamente disfrutar de él porque sí, de alguna forma estamos mostrando que no tenemos una buena relación con el Eterno, porque todo lo que Él nos da es para que lo disfrutemos en la forma adecuada, no para que nos ufanemos ante los demás, no para que digamos que somos meritorios. No, no somos meritorios, nadie. Eh, entonces, eso significa que nuestra conexión con el Santo de los Santos, el Eterno, pues no es buena, o es muy pobre. ¿Por qué? Porque nuestra Neshama la estamos matando de hambre. Estamos alimentando a nuestro Neves y nuestro Ruach. Y la Neshama, que es la más importante, ¿qué pasa con ella? Entonces, todo bienes materiales y lo espiritual, ¿dónde está? Ese es el tema. Entonces, es motivo de gozo, indudablemente, que recibamos bendiciones materiales o de cualquier otro tipo pero es importante que elevemos a un grado alto de santidad todo lo que nos es otorgado cediendo el honor de todo al eterno Él es el único que merece nuestro honor nuestra, nuestro reconocimiento nuestra admiración y nuestro agradecimiento entonces es bueno que sopecemos, que tengamos en cuenta y comparemos que todas las riquezas de este mundo lo que tenemos hoy en día no se comparan en nada a lo que hemos de cosechar en la vida eterna puede ser lo más grande que se quieran imaginar pero nada de eso es comparable con lo que ha de venir en la eternidad por lo tanto lo importante es que disfrutemos de todo en una forma moderada está bien, tenemos que la idea es que seamos felices pero no que esa felicidad se convierta en otro tipo de cosas, no en una felicidad que le agradece el Eterno que disfruta adecuadamente las cosas aunque sean muchísimas, no importa porque hay personas, veamos que por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob fueron tipos muy pero muy prósperos materialmente pero también espiritualmente. Ellos siempre tuvieron en cuenta al Eterno, bendito sea, en el tema de que Él les dio todo. Lo mismo el rey Shlomo, lo mismo el rey David y muchos otros grandes hombres que pues no, no alcanzaríamos a mencionar ahora. Es bueno que en cualquier situación, como lo dice la carta a los filipenses, independientemente de que tengamos mucho o tengamos poco, seamos agradecidos. Nosotros, de hecho, independientemente de que, aunque sea en forma aparente, no tengamos muchos bienes materiales, en realidad hemos sido bendecidos muy abundantemente. Por ello, debemos dar gracias al Eterno, porque Él es nuestro soporte, es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Ah, Se pueden hablar muchas más cosas pero por ahora vamos a dejar acá. Sin embargo, sí quisiera dar algunas, como algunos consejos que nos pueden servir para nuestra vida diaria, sacados, de, de, obviamente, del estudio de estas dos parashotas. Nuestra vida no es... La vida en esta edad presente no es ilimitada. Algún día tendremos que irnos. Entonces, como algún día tendremos que dar cuentas al Eterno, debemos tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que ningún disfrute material vale la pena que sea desmedido, porque nos van a tomar cuentas y además porque el Eterno fue el que nos dio todo. Pero también como nos van a tomar cuentas, es bueno que nosotros sepamos que por ello en esta edad presente también debemos ser humildes ¿y qué es la humildad? porque alguno preguntará bueno, ¿cuál es la definición de humildad? humildad es no tener una mayor opinión de nosotros mismos de la que realmente debemos tener entonces no nos ufanemos de aquello que no tenemos o que no somos seamos humildes Humildad no es servilismo, humildad es una característica del, de un sadic, de un justo. De manera que es bueno que nosotros, de esta forma, obedeciendo lo que dice el profeta, que hagamos justicia, amemos misericordia y humillémonos delante del Eterno, eso hará que nosotros conquistemos la vida eterna. Independientemente de que tengamos mucho o poco, agradezcamosle al Eterno tenemos suficientes cosas para agradecer. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué cosas debemos agradecer? Uy, voy a darles algunas ideas. Por la vida que nos dio, por nuestra familia, por haber enviado a Yeshua a expiar los pecados intencionales, por habernos dado un techo, por habernos dado el abrigo por habernos dado educación, por darnos la comida diaria, por permitirnos respirar el aire, por darnos salud. Y alguno dirá, bueno, eso parece muy, eh, como muy romántico. No, no es romántico. Exactamente, por respirar, por supuesto. Entonces, por todo, por todo. Y bueno, y si sí, nuestro agradecimiento todos los días por lo mismo. Buenísimo porque estamos reconociendo que todo es de Él, no que Él nos lo dio del eterno. Él nos lo dio un día y el otro día ya, ya no más. No todos los días no nos da. Dice Roger que también por los problemas, en cierta forma, porque acordémonos, como lo hemos dicho varias veces, los problemas en realidad son oportunidades. ¿Para qué? Para mejorar, para ser mejores personas. Ser agradecidos es de justos, de, de sadikim. Ser agradecidos es de personas buenas. Agradezcamos, reconozcamos que no necesariamente somos los mejores en todo. Hay personas que hacen cosas mejor que nosotros y eso está bien. El Eterno es bueno y para siempre es su misericordia. Como dice en el libro de hija, en el libro de lamentaciones, por las misericordias del Eterno no hemos sido consumidos. Por causa de sus misericordias, que son nuevas cada mañana, se renuevan cada mañana, y grande es su fidelidad. Entonces, el Eterno es grande, es bueno, es poderoso, nos bendice todos los días. Tengamos en cuenta esto y nos va a ir bien espero que esto haya sido de bendición para sus vidas esperamos mañana terminar con la carta a los romanos a la una de la tarde si el Eterno lo permite y seguiremos eh, con lo pertinente en otros días de Shabbat muchas bendiciones para todos les deseo un día muy bendecido eh, de Shabbat y que el Eterno tenga misericordia de ustedes, de sus familias les proteja sus cuerpos y sus almas Shabbat Shalom